0: La Torre de Londres Del encierro a la eternidad A 400 años de la muerte de Shakespeare Acto 1 Lucha por el poder Escena 1 Ambición
1: Las nubes cubren Santa Marta y se detiene el tiempo. ¿Ok? Buenas tardes tengan todos ustedes. Pónganse cómodos para disfrutar la versión 0.3 de Ricardo III. He sido pasivo durante 16 años de mi vida y el momento ha llegado de acabar con todos estos reyes donde en ellos habita la maldad, la falsedad y la traición. Están pisando las tierras de Santa Marta ...donde el agua se estanca... ...y la semilla se pudre... ...Casa de Reyes... ...Castillo de Gladiadores... ...ahí de aquel que intente dormirse... ...pararse... ...o fugarse... ...encontrará la oscuridad de la muerte... ...soldados... ¡Sí, señor! ...que nadie salga vivo de este lugar... ...es una orden... ¡Sí,
0: señor! ...en la penitenciaría de Santa Marta Acatitla, ...desde hace poco más de seis años se desarrolla una actividad poco común para la cotidianidad del encierro. En el Auditorio Juan Pablo de Tavira, destinado a conciertos y eventos oficiales, algunos de los reclusos se reúnen para leer a Shakespeare y reinterpretarlo, para entrenar sus voces y sus cuerpos en función de la cultura y el arte. Gracias a una iniciativa del Foro Shakespeare, a través del 77 Centro Cultural Autogestivo, la Compañía de Teatro Penitenciario ofrece a los reclusos una oportunidad de educarse culturalmente para una mejor reinserción en la sociedad. Entre sus trabajos más recientes se encuentra la obra Ricardo III, versión 0.3, una adaptación libre a partir de la tragedia escrita por William Shakespeare.
2: ¿Quién
1: eres tú? que osa entrar en mi reino. Un hombre como vos, pero de sangre real y de mirada de un verdadero rey. ¿A qué has venido? Vengo a reclamar lo que por linaje me corresponde. Ya dejé pasar 12 años desde cuando la maldición que lanzó sobre ti, mi noble padre, después que ceñiste su frente guerrera con una corona de papel. Richie, ¡Wow! He caminado. He ido muy lejos por la sangre. He aprendido que un crimen cubre otro crimen. Por ello, las lágrimas de piedad no habitan en él, mis ojos. ¡Soldados, ¡mátelo! ¡No! su verdadera corona!
0: <risa> Esta investigación escénica, realizada por un elenco que supera la veintena de actores resulta en una potente fuga energética para los involucrados a nivel físico y emocional. Ricardo III es una de las tragedias históricas más célebres de Shakespeare. A la sólida trama cuya acción política radica en las bajas pasiones de sus personajes, hay que sumar que contiene uno de los más grandes villanos de la literatura. Martín Casillas, escritor y estudioso de la obra de Shakespeare.
2: Ricardo III es una historia del poder abiertamente cínico de quiero ser rey de Inglaterra, tengo tres gentes que me estorban la línea de acceso a la corona y entonces voy a acabar con ellos así tal cual lo dice abiertamente y lo va cumpliendo, no, lo va haciendo, físicamente manda a matar a su hermano, todo esto con trampas y con trucos, con falsedades y con cinismo, un cinismo brutal, brutal que nos escandaliza, que nos sacude,
0: cosa es juzgar a Ricardo III como lectores y espectadores y otra es emular su pensamiento con ejercicios de actuación pero ¿cómo se siente vivir en la mente de Ricardo III tras las paredes de la penitenciaría? ¿qué significa la ambición en el encierro?
1: Francisco García Ortiz pues yo pienso que el ser humano siempre ambiciona más porque este, no ve lo más importante que es la riqueza personal ¿no? Muchos se guían por el dinero, por las cosas materiales, por las mujeres, por el poder. Pero en realidad lo más importante que es ¿no? amanecer, tener vida, este, tener una pareja, tener hijos, tener una profesión, un, un buen trabajo. ¿no? Lo necesario para vivir. Y yo creo que es eso, una inseguridad de la gente a, a no sentirse bien con lo que tienen en realidad, que es lo más importante.
0: Rafael Martínez Hernández.
1: Lo peor que se puede llegar a hacer por la ambición sería pasar sobre de tu familia, sobre de tu propia familia y sobre de, de gente gente que
2: no, no se pueda defender.
0: Mario Chávez Tortolero, filósofo.
2: No sé si pueda decirse que una ambición es mala. Es decir, la ambición nace de la desconfianza y se alimenta de la satisfacción. Se alimenta de cierto placer, de cierta pasión que te lleva a querer cada vez más y que te produce placer, no por el dolor ajeno necesariamente, pero sí por la limitación del otro y por el uso del otro el, o la utilidad que te pueda reportar para un fin tuyo. Este fin tuyo puede ser muy variable, puede ser de muchos tipos. Si yo pienso en eh, ¿para qué trabajo? No? ¿Para qué voy a trabajar? Ah, pues para tener dinero. ¿Para qué quiero el dinero? Puedo no seguir preguntando y preguntando y preguntando. ¿Y en qué momento acaba esa pregunta de para qué? En el momento en el que yo digo para ser feliz. Eso es, suele ser el final de esa pregunta, de esa cadena de preguntas, para ser feliz. Pero la felicidad se concibe de muy distintas maneras. Por ejemplo, la posibilidad de, de pensarla, muy común, la felicidad es salud, dinero y amor. Y claro, para eso necesito poder, que en nuestra sociedad no los da el dinero. Pero desde esa concepción de la felicidad, la salud y el dinero y el amor son la finalidad. Y el poder es un medio para alcanzar la salud, el dinero y el amor.
0: La ambición no nos es ajena ni difícil de identificar. Es prácticamente el motor de cualquier personaje que quiere conseguir algo, ya sea en el teatro, en el cine o en la literatura. Si es una emoción tan básica y tan común, ¿por qué destaca en la escritura de William Shakespeare? ¿Qué es lo que hace a Albardo, un pintor certero al retratar las emociones humanas? David Holguín, director y dramaturgo.
3: Harold Bloom dice que Shakespeare es la invención del humano. Es una hipérbole tremenda, ¿no? Pero ciertamente es que todas las pasiones humanas están en su obra. Uno dice los celos y qué retrato más maravilloso con Otelo. La perfidia, la maldad, la vileza. Y ahí tiene a su en Titus Andronicus. El, la maravilla de Shylock y la ambición y el tener y llevado al humor tan sensacional que tiene, tiene ese personaje. O Rey Lear y la vejez, la ceguera de perder la brújula, de pronto no saber en dónde están quien lo quiere realmente y quién no. Es decir, está todo y yo creo que es como la escuela de nuestros sentimientos. Entonces, entrarle a Shakespeare es entrarle a descubrirnos y en medio de historias que son fascinantes, que yo creo que el lector, y como una especie de invitación a descubrir a Shakespeare leído, lo que le va a pasar es como cuando tienen déjà vu, es decir, esto ya lo leí, esto ya lo vi, claro que ya lo vieron porque tantísimas historias, tantísimas situaciones, dialoga uno con Shakespeare.
1: He cometido tantas atrocidades que no quisiera cargar con un pecado celestial ¿Y para qué más nos sirve el dinero Ricardo? Para comprar armas, libretas de libertad, tus pulmones artificiales Tu castillo en Las Vegas ¡Háblale al Mastín! ¡Lo quiero a mis pies! ¡Richi! ¡Vau! 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 ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Cállate ministro del infierno que no vendrán! ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Que te calles ponzoñoso reptil jorobado! ¡Soldados! Cabez... ¡Cállate! Un soñoso rectil robado cabeza de jabalí, engendro del demonio. ¡Cállate! Dile qué pasó con sus soldados. <risa> ¡Se vendieron los traidores! ¿Qué pensabas, genio del mal? ¿Que estaba loco? Ahora te voy a mandar al infierno para que los demonios disfruten de tu carroña. Allí es tu reino y al mismo tiempo te daré 10 segundos para que salves tu miserable vida. Uno, <risa> dos, tres, cuatro. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no, ¡Disculpa! ¡Mi perro no sabe contar!
0: <risa> Ambición 1. Deseo ardiente de conseguir algo Especialmente poder, riquezas, dignidades o fama 2. Cosa que se desea con vehemencia Mario Chávez Tortolero
2: la ambición es un, es un deseo de algo que no se puede conseguir porque si no, no tendrías ambición. Mientras tienes la ambición, no existe eso que tú deseas. Es decir, es la noción clásica de un deseo. Ahora, la ambición es un deseo que en el contexto de la política y de la sociedad y de la economía nos lleva a pensar en este típico personaje que nada les hace, que tiene mucho poder y siempre quiere más poder, y siempre quiere más poder. En ese sentido, uno puede decir, bueno, es que para él la felicidad es el poder, pero no, no es el poder, sino es la búsqueda de poder. Y ahí es donde está el problema, porque eso es algo que no se sacia. La búsqueda de poder es infinita. El poder no. Es decir, todos tenemos poder para X o Y. ¿no? Así estemos en una situación de completa falta de libertad, por decirlo así, aún hay poder. Cualquier persona tiene X poder. Entonces, el que ambiciona no desea poder, sino que desea desear el poder o mantenerse en ese estado de, de que hay más que puedo conseguir.
0: La piedra angular de Ricardo III, anecdóticamente hablando, es el camino trepidante de un hombre que busca el poder a toda costa. No se trata de un hombre que aparece de la nada y se abre un camino político a base de trabajo y carisma. Es un hombre de la clase política que genera conflictos internos de Estado solo por su necesidad de colocarse a la cabeza de un país. Así es como un autor que muere hace 400 años hace el retrato de un tirano que se verá como muchos otros. El ser humano tiene una fórmula establecida en su comportamiento. La literatura clásica no sería vigente si no fuera universal en este sentido. Pero, ¿cómo logran estos seres su cometido sin salir afectados? ¿Cómo reciben ayuda para ejecutar sus actos? ¿De qué forma manipulan a las personas a su alrededor para lograr su cometido? David alguien.
3: Ricardo es también la representación y de ahí, digamos, su enorme popularidad de la brutalidad del poder. Es un gobernante absolutista, un dictador bestial. Llega al poder a partir del asesinato y este es como el modelo habitual de las tragedias isabelinas en términos de la historia. A la par que tú aspiras al poder, la única manera es asesinando a otro. Una vez que llega finalmente al acto criminal mayor, que es matar al rey, hay otro que viene ya ascendiendo la escala y que terminará por matar al usurpador. Esa es la lógica de la mayoría de las obras shakespearianas. En muy pocas de ellas se rompe el ciclo ese que llama Yankot el gran círculo de la historia. Una de ellas es Rey Lear, pero simplemente no hay quien, por así decirlo, reemplace a Lear porque es un apocalipsis. La imagen que dejan las últimas palabras de los personajes jóvenes es nosotros no viviremos tanto como el viejo para constatar estos tiempos. Entonces es una imagen totalmente pesimista sobre el futuro humano
0: Fin de la escena primera Guión Mario Conde Equipo de producción Miguel Alvarado, Omar III Saria Luna y Jessica Trejo Voz Hilda Saray La Torre de Londres Del Encierro a la Eternidad Es un programa del Foro Shakespeare y Radio UNAM